0: Bienvenue à la Minute Économique, votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO d'Emrex, Dr. Christian Bordelot, PhD, récipiendaire du prix Top Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENAP, de l'Université d'Oxford, de la Rotman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics, en plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal et de Carleton vétéran des Forces armées canadiennes. Il a été président ex-officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique d'évaluation financière à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot-Grand Thornton et finalement, du Centre d'excellence sur le financement de l'habitation en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Foisy, professeur en ingénierie financière au Collège MREX, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé pendant dix ans à la tarification et à l'évaluation des produits d'assurance traditionnels. Ainsi que plusieurs produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires, Philippe dirige son entreprise de services conseils en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus.
1: Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va bien, et toi? Philippe Choisi actuaire avec nous en ce lundi pour une autre minute économique.
2: Yes, yes. Comm... Mon bien bien, bien commencé la semaine, oui. un bon ah. week-end. J'étais d'ailleurs à la retraite, euh, la première retraite de la cohorte 8.
1: Non, non, bon, tu vas être là de celle qui s'en bien en fin de semaine. Je vais être là aussi. On va se croiser, je vais être On là se aussi se ouais. pour aller jaser. On va commencer ça en grand avec un, un sujet qui est, qui est quand même très euh, ben, qui est d'actualité, ouais. mais qui, euh, même sans être d'actualité aujourd'hui, est quelque chose qui, euh, à travers l'histoire, à travers le temps, euh, nous quitte jamais. Hein? C'est cette fameuse. Euh, gentrification-là, ouais. un, un, un terme que euh, les politiciens de gauche aiment beaucoup utiliser, les, les groupes sociaux et, et, et tout ça, euh, euh, donc qu'est-ce que c'est la gentrification, qu'est-ce que ça fait puis comment ça a l'impact immobilier, on voit ça où, etc., donc on va parler de ça aujourd'hui. Euh, en même temps, c'est d'actualité aussi parce qu'on euh, parle beaucoup de, de crise du logement, oui. Et à travers l'idée de la crise du logement, qu'on a déjà abordé dans un épisode, euh, il y a cette idée que euh, des gens ne sont plus capables de se loger. Donc, évidemment, il y a un problème budgétaire et puis ça pourrait être aussi affecté par la gentrification. Donc, on va en parler. Pour toi, Philippe Foisy, actuaire, investisseur immobilier, c'est quoi la, la, la gentrification? Qu'est-ce
2: que c'est exactement? Bien, comme, comme tu dis, euh, ça fait euh, ça fait quand même… Euh, ben, on en a vu beaucoup dans l'histoire. Euh, c'est un thème qui est vraiment récurrent. Euh, bon, ben Pour moi, c'est un peu la, ben, la même chose que pour tout le monde. Hein. C'est quand un quartier euh, qui, historiquement, on était de telle classe sociale, peut-être plus défavorisée, puis que tranquillement, dans le fond, des, des classes sociales plus favorisées, plus aisées, commencent un peu à prendre d'assaut ce quartier-là. Ça va être probablement de pair au avec le développement immobilier. Puis là, c'est là qu'on on voit, mettons, justement, une difficulté pour les gens des classes sociales moins à rester là-dedans. Si je ne me trompe pas, c'est un terme qui vient de l'anglais d'ailleurs, gentrification, là, gentrification, c'est l'embourgeoisement en français, je, je crois qu'on appelle ça. Euh, donc, je pense que c'est un thème assez euh, assez, ouais, assez important pour nous, les investisseurs immobiliers. Tu disais ma perspective d'investissement immobilier parce que, bon, comme il y a des gens, comme tu dis, il y a des gens de gauche qui pourraient nous accuser de gentrifier euh, les, les quartiers. Parfois, euh, quand on parle d'optimisation multilogement, du parc locatif qui a vieilli, qu'on renouvelle, puis que, qu'ultimement, euh, avec l'investissement qui est fait, on a besoin de relouer plus cher pour... Euh, puis c'est là que ça amène justement là, ce genre de phénomène-là. Euh, donc, tu sais, expliquer euh, rapidement ce, ce serait ça. J'ai hâte de voir ta, ta perspective comme économiste, parce que j'ai lu un petit peu là-dessus. Euh, Rapidement, puis euh, c'est pas un terme, même si on sait que ça existe depuis longtemps, probablement si on l'étudiait, c'est pas un terme qui, qui ressort beaucoup depuis jusqu'à tout récemment, euh, peut-être les années 60-70, euh, euh, avant ça, c'était pas quelque chose qu'on parlait tant que ça. Hum. Non,
1: c'est vrai, puis tu sais, en anglais, il y a, il y a le terme gentleman, donc le gent qui vient un peu comme euh, qui, qui est un point de vue euh, étymologique à euh, certaines oui. corrélations avec ce dont on parle maintenant. L'idée étant que tu regardes des quartiers ouvriers et, et, et soudainement, c'est des, des gentlemen qui sortent de, de, des, des immeubles, tout, tout bien et bon, ça, avec des chemises blanches qui, qui, qui ne se salissent pas. Donc, il euh, donc, y, y a cette idée-là, d'une part, donc, que la, la, visuellement, hein, le, le, le oui. tissu social euh, imaginé, d'un endroit euh, 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 géographique va changer. Donc, il y a l'aspect visuel. On a l'impression que. Euh, Puis tu sais, je veux dire, bon, il y a des anecdotes sur ça, mais la plupart des gens vont, 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 vont se souvenir. Il y a un certain temps, tu. d'ailleurs, on a fait même des mini-séries là-dessus avec les bougons à Radio-Canada, où est-ce qu'il y a certains quartiers que tu tu vois comme des bougons, disons-le, comme ça, et puis et puis soudainement, dix ans plus tard, 20 ans plus tard, il n'y a plus de bougons là, c'est rendu des, des hipsters qui vont à l'université avec des des, 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 des matchas latés à 7$. <rire> donc, il donc, euh, donc, donc, y a, a, a l'aspect visuel. Ensuite, il y a l'aspect, euh, d'un point de vue un petit peu plus euh, économie urbaine, ouais. euh, où est-ce que différentes villes à différents stades vont vivre les mêmes styles, les mêmes genres de cycles d'embourgeoisement. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, donc, on parle euh, euh, du core business district. Ensuite, là, on a comme des anneaux. Là. Souvent, on va le représenter ouais. en forme d'anneaux. Et il y, y, y a comme une espèce de cycle de la vie normale, différentes villes. On le voit partout dans le monde, dans différentes villes de différentes grosseurs. Euh, euh, jadis, Jean-Paul Ali, qui était maire de Québec, euh, lui euh, partait toujours du modèle d'une ville à 500 000 habitants. Alors, ensuite, c'est un urbaniste, d'ailleurs, euh, euh, très, très réputé. Euh, donc, euh, il y a cet aspect-là, donc on va en parler de ça aussi. Et il y a l'aspect, évidemment, euh, 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 plus, euh, euh, disons, plus... Euh, euh, un petit peu plus comme relié au monde du travail, donc euh, euh, où se situent les gens euh, fortunés euh, en, en raison tu sais, de, de la technologie maintenant pour, pour, pour se déplacer, etc. Donc, Est-ce qu'on veut être aux mêmes endroits qu'auparavant? Et au fur et à mesure où ça, ça change, ça peut amener des quartiers qui étaient moins intéressants ou des endroits qui étaient moins intéressants à se développer. Donc, il y a différents, il y a différents disons euh, euh, facteurs à ça. Et un, un des derniers facteurs qui, disons, est assez, je euh, vous dirais, pour le commun, des mortels assez évanescent, assez presque même ésotérique, euh, et, et, et euh, le, la distribution, euh, disons, des, des, des revenus dans une société. Mm -hmm. euh, donc, tu peux avoir des sociétés où tu as énormément de pauvres, euh, énormément de riches. Tu peux avoir des sociétés où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvres très très peu de classes moyennes, très très peu de riches, tu peux avoir beaucoup beaucoup de riches, il y a toutes sortes de, ouais exact. Des vraiment une différentes
2: statistiques des, des revenus, ouais. hein, puis ouais. des classes par rapport.
1: À... Mais, mais, mais tout ça va avoir une représentation ensuite dans, 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 ouais. dans ce qu'on va voir au niveau urbain. Si on a une importante classe moyenne, on va voir ouais. des anneaux de suburbs beaucoup plus imposants. Euh, donc mm -hmm. euh, donc, donc ça, ou, ou, ou par exemple, dans certaines villes en, en voie de développement où tu as, as quelques riches qui habitent dans des penthouses au centre-ville, parce que tu as des slums pendant 50 km Donc, différentes représentations, ça va, ça va engendrer ça. Puis finalement, peut-être le dernier point qui, 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 qui est qui provient d'une autre branche de l'économie, parce qu'en économie, on le dit souvent, les gens disent économie, économie mais c il y a toutes sortes de branches. Il y a l'économie publique, il y a l'économie des politiques publiques, il y a l'économie des coûts de transaction, l'économie comportementale, il y a l'évolutionary il y en a plein, tu sais. puis chacun a leur, leur prix Nobel, puis chacun a leur discipline, puis leur discipline, puis leurs écoles. De... Donc, c'est très, très compliqué. Et euh, euh, au niveau de l'évolutionary economics il y a, il y a plusieurs euh, modèles de de, de jeux, en du des games en, en anglais par rapport à ça. Et là, tu peux, tu peux voir comment euh, un, un, un quartier va être, va, va être vraiment mauvais pendant très longtemps, puis soudainement, il va devenir très attrayant, mais très rapidement. Et là, mm -hmm. tu peux faire des, des modèles, puis ces modèles mathématiques, toi, tu peux les mapper même à des vraies études de cas de ville, puis ils fonctionnent relativement bien. Puis il y a des gens qui, qui passent leur, leur vie à, à faire ça, mapper, ouais. ça, ça fonctionne bien. Um, et, 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 et ça fait en sorte que, euh, soudainement, ça va devenir attrayant. Puis, puis, puis la façon dont c'est conceptualisé dans ces modèles-là, c'est qu'on dit, ben, euh, moi, si je, je, disons que je suis un bourgeois, que je suis entouré de pauvres, je ne vais pas vouloir rester ici. Je vais vouloir aller dans un quartier où est-ce qu il y a plus du monde comme moi. Mm -hmm. et, et plus qu'il y a du monde comme moi qui vont aller dans le quartier où -ce que moi je vais aller, plus que l'incitatif pour joindre ce quartier-là devient ouais. important. Puis là, ensuite, ça devient un peu euh, une, une espèce d'effet de boule de neige. Puis l'inverse est aussi vrai. Hein? On a des beaux quartiers qui deviennent des slums. Et là, il ben, y a des gens qui commencent à quitter. Là, il y a des personnes qui arrivent. Euh, là, il y a des fenêtres qui commencent à casser, qui ne sont pas réparées. Là, ils commencent à des graffitis. Puis là, c'est comme une espèce de boule de neige aussi vers la slum. Il y a des gens qui étudient ça puis qui ont regardé ça. Et tout ça. Donc, il y un effet de. Il y a même une, une théorie qui est basée sur le, ce qu'on appelle la broken window theory. Okay, ouais. mesurer combien ça prend de temps pour réparer une fenêtre qui est cassée dans un quartier ça te donne un indice après ça tu peux regarder avec le modèle donc euh, il y a vraiment beaucoup de travail qui s'est fait à ce niveau là c'est sûr qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de tout 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 tout, tout approfondir mm -hmm. mais tu sais je pense que ça nous donne un, un span un petit peu plus complet un petit peu plus euh, euh, disons croustillant que, que ce qu'on voit dans les médias où tu sais en partant à gentrification c'est mauvais c'est comme une espèce de c'est comme la maladie de la ligne On a l'impression que c'est un, un truc est un truc presque cancérigène. Euh, alors que d'une certaine façon, un peu comme l'inflation, il y a quelque chose de positif dans le fait que des gens s'enrichissent euh, et, et améliorent leur sort dans une société capitaliste où on célèbre les opportunités que les gens mm -hmm. peuvent saisir. Donc il y a un aspect très positif à ça. Mais évidemment, on est très exposé à l'angle négatif de la gentrification. Évidemment, on peut se poser la question, « Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un quartier se gentrifie, Philippe Foisy?
0: » C'est un
1: nom complet, ça fait comme...
0: Euh,
1: <rire> euh, c'est dans quelle émission qu'elle euh, disait tout le temps... Je pense que c'est Christiane Charette, okay. Elle aimait ça répéter le nom de ses invités. Je trouve que ça te fait bien quand je dis Philippe Foisy.
0: <rire> <Philippe rire> c'est
1: bon, c'est bon.
2: Donc, euh, ben, c'est sûr que tu parlais de l'aspect plus positif, parce que c'est vrai, dans, la, dans les médias, on voit beaucoup l'aspect négatif, mais tu sais, on. Puis là, on ne prendra pas position là, de, plus d'un de, de point de vue social. On, je crois que. Puis l'autre affaire aussi, de, même d'un point de vue social, c'est pas tout le temps. Euh, parce que c'est sûr qu'il y a une corrélation avec la pauvreté, puis les des graffitis, des, des fenêtres cassées, puis comme euh, un peu, on va dire, là, des, des, euh, des comportements plus difficiles. Là. Mais ce n'est pas automatique. Il y a des gens que, qui, qui peuvent très bien se mixer aussi socialement avec, euh, on parle des gens plus fortunés, mais qui ont juste moins d'argent. Euh, mais dans le fond, au niveau d'un quartier qui se gentrifie, comme tu dis, c'est vraiment, ça va changer. Puis ça, on l'observe beaucoup... Euh, on l'observe en ville, mais comme je peux même prendre comme exemple à Longueuil, il y a des quartiers, puis souvent, comme investisseur immobilier, c'est là que des fois, on peut être au-devant des autres. C'est quand on voit justement d'avance ce phénomène-là qui va venir, puis justement, qui n'est pas tout négatif nécessairement, là, mais de dire comme ce quartier-là, mettons, à Longueuil, il y a des quartiers, moi, que j'investissais le 3-4 ans, que le monde il me disait, c'est mauvais comme quartier, là, si tu ne devrais pas investir là. Mais quand tu regardes comment que ça évolue, il y a des logiques comme de dire, c'est trop bien placé pour que ça reste comme ça. Tu sais, on parle souvent d'un mode de vie, de la proximité des ponts, la proximité d'un métro, euh, toutes sortes d'autres choses. Puis tu te dis, oui, c'est pas quelque chose qui se fait naissant du jour au lendemain. Puis tu as, as mentionné que des fois, ça se fait plus vite, des fois, c'est plus graduel. Mais comme investisseur immobilier, d'essayer de, de, de voir c'est où qu'un quartier s'en va, de baser où que c'est. Euh, c'est là que, aussi, de comprendre la gentrification, ça peut nous aider aussi à voir les endroits où investir. Euh, moi, je parle souvent euh, au monde, quand on parle de la rive sud de Montréal, là, mettons, de Ville-le-Moine. Ville-le-Moine, euh, historiquement, sur la rive sud, c'était très. Euh, ben, c'est un quartier plus difficile. Même récemment, il y, a eu, euh, il y avait eu un un attaque au couteau, là, puis la police est arrivée à tirer une coupe de coups de feu là, sur une rue dans le Moine, peut-être un mois. Euh, c'est encore des fois rough, mais on voit déjà, ça, ça fait une coupe d'années qu'on le voit, le, le fameux phénomène de gentrification, il y a des, y a des constructions neuves qui se font, j'ai moi-même un bloc que j'ai optimisé dans ce coin-là, puis c'est juste trop bien placé sur la Rive-Sud, tu es à côté du pont Victoria, à côté du pont Champlain, euh, tu es au pont Jacques-Cartier super rapidement, c'est comme... L'emplacement géographique, il est, il est trop bien pour rester comme ça. Fait que c'est souvent là qu'on va voir euh, ces phénomènes-là. Euh, puis aussi, c'est là que je ne sais pas aussi, d'un point de vue économique, tu parlais de la, de la disparité des salaires. La classe moyenne, la classe plus aisée, puis les gens moins fortunés. Mais je serais curieux aussi de voir, comme puis d'avoir ton opinion. Veux-veux pas aussi, comme société comment dire, il y a la démographie à change, tu as les plus jeunes qui sont allés à l'école, qui arrivent sur le marché du travail, puis tous les, les faits aussi comme d'enrichissement, tu sais, comme les gens, on connaît tous quelqu'un qui a grandi dans une famille moins fortunée, mais il a fait ses, il a fait ses classes à l'école, justement, on est dans une société capitaliste, il a pris ses opportunités, puis il arrive à l'âge adulte, puis il est plus fortuné, par exemple, que, que ses parents pouvaient l'être, puis lui, il cherche une place où aller, puis c'est quoi un peu ton, ton point de vue, un peu sur cet aspect-là de vos sociétés démographiques de comment que ça peut comme, comment dire, là, contribuer un peu à la gentrification, à l'embourgeoisement?
1: Mais tu sais, en fait, le, 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 ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses qui se produisent en même temps. Donc, d'une part, il y a une croissance de la population mm -hmm. euh, et cette croissance de la population-là, toutes choses étant égales par ailleurs, fait en sorte qu'il y a plus de riches. Hein, donc, imaginons mm -hmm. qu'on débute avec 100 personnes. J'ai un très riche, j'ai 10 comme euh, mm -hmm. personnes qui sont aisées. Ensuite, j'ai, disons, 20 classes moyennes, 30 classes moyennes, puis le reste, c'est des gens qui sont. Euh, ouais. bon, dans de... bon. euh, lorsque j'ai 200 personnes, j'ai deux très riches. Là, j'ai 20 mmh. aisés. Donc, il y, a, il y a un aspect de croissance qui fait qu'il euh, y a plus de gens, donc il y a plus de gens riches. Et ça, ça peut survenir même si la, la distribution de la richesse ne change pas. Donc, ouais. imaginons. Juste il, pour il il, illustrer, imaginons-nous qu'on ait distribué la, la richesse selon une courbe normale. Oui. Euh, il est surutilisé, mais bon, on va, <rire> va, va, va
2: l'utiliser. Il y aura ça pour un autre épisode. <rire> <d 'album normal. rire>
1: okay, donc, un épisode complet à la courbe. <rire> on, dit, on a une courbe normale, euh, donc là, évidemment, euh, euh, on ne la change pas. Et on fait juste comme augmenter le nombre de populations. Donc, c'est des paribus, il y a plus de riches. Et, 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 et qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a plus de riches et, évidemment, les riches veulent vivre tous au même endroit. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, et puis quels sont les attributs qu'ils recherchent? Euh, bien, ça va dépendre euh, de l'état euh, euh, physique euh, euh, du tissu urbain dans l'endroit où il se trouve. Parce que si tu es à Vancouver, à Montréal, à Trois-Rivières ou à Québec, c'est pas la même chose. Si es à Québec, tu as beaucoup d'argent, tu peux pas nécessairement vivre au centre-ville. Si es à Montréal, ça se peut que tu veuilles vivre au centre-ville pour toutes sortes de raisons. Euh, souvent, mais ça vient avec la congestion. Si tu es à Londres, à Paris, ça va être très différent aussi. Mm -hmm. euh, donc, les, les, les... c'est là qu'on revient un peu à, la, à nos cycles de vie, de la croissance urbaine, puis qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Mais si on le met en parenthèse de la croissance urbaine, puis on imagine une ville qui est identique là, pour chaque, chaque cas, imaginons-nous... Euh, Imaginons-nous Montréal, c'est pas non Montréal, euh, donc le plus j'ai de riches, plus la, la population croît, et plus les riches veulent vivre dans des endroits qui sont désirables selon les attributs, qui souvent reviennent à être les mêmes, et, et plus ils vont déplacer, à un moment des clientèles qui sont existantes, parce que là, imaginons-nous que l'on remplit l'île de riches de plus en plus, là, ça commence à mmh. déborder de chaque côté, et là, on pousse les gens. Euh, Québec est un exemple de ça très, très clair, parce que dans les ouais. années 2000, le centre-ville, la base ville de Québec, c'était une, une dompe. Là. Le boulevard Charest, c'était... Si tu avais envie de te faire poignarder ou de te faire piquer par une seringue, tu allais sur le boulevard charré mm -hmm. euh, après 8 heures le soir, à la sortie du cinéplex, si tu veux te battre, c'était la bonne place. Et euh, euh, en l'espace de 10 ans ça a été remplacé par des cafés, des petits sushis, puis le monde sort en, dans la base-ville. Mais toute cette clientèle-là qui était là a été repoussée plus loin dans les autres secteurs, qui a repoussé d'autres clientèles, etc. Donc, on fait juste déplacer ouais. euh, de la clientèle, euh, c'est vrai à Mexico, c'est vrai à Paris. Donc, il y, y a un déplacement de gens euh, euh, qui s'opèrent, puis la façon dont ces gens-là vont se déplacer, c'est hautement prédictible d'un point de vue de l'économie urbaine, parce que tu peux regarder d'autres villes qui ont eu ce stade-là, ils déplacent presque de la même façon les gens. Euh, donc, il y a comme un, un, un phénomène où dans des villes qui sont relativement récentes et, et, et neuves, par exemple, avec certains attributs de circulation, la pauvreté est au centre-ville, alors que dans des villes qui sont beaucoup plus matures et, et, et importantes comme Paris, la pauvreté est dans les suburbs à l'extérieur. Ouais. Donc, il y a vraiment des différences comme ça. C'est surtout un déplacement de gens, euh, 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 qui, euh, qui sont remplacés par des gens qui ont plus de moyens, qui, qui recherchent des attributs qui sont désirables dans une, une ville donnée.
2: Donc ça, c'est dans l'hypothèse, justement, tu disais Céteris, Paribus, que la distribution de richesse reste pareille que pas fait. justement, d'un point de vue de société, une amélioration de la, de la, de la richesse que, justement... C'est un
1: exemple, un exemple parce que tu pourrais avoir un exemple, un autre exemple où il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas beaucoup de bébés, on est à 1.1 bébé par famille ou quoi que ce soit. Et, et euh, en, donc, il n'y a, a pas des nouveaux riches parce que de la croissance de la population. Mais disons que nous, au Québec, on a réussi une avancée technologique majeure ouais. avec Hydro-Québec. On a inventé un moteur, une batterie spéciale que partout dans le monde, ils veulent mettre dans les voitures électriques. Là, toute notre économie est orientée vers ça. Donc, on est tous beaucoup plus riches à cause de ça. Ouais. Donc, on aurait, euh, 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 il pourrait y avoir une frange de notre population. Donc, notre courbe, elle devient plus très normale. Tu as une frange le de la
2: population. Les
1: gens-là se disent Bien, maintenant, je pourrais consacrer plus d'argent pour habiter dans une zone ou une autre. Donc, Tu pourrais avoir un mini-effet à ce niveau-là avec moins de déplacements. Euh, ça pourrait être possible là, où il y aurait un, tout simplement des gens qui resteraient en place mais auraient plus d'argent. Donc, on pourrait rénover davantage l'endroit où ils vivent. Donc, il y aurait visuellement euh, une gentrification parce que tu sais il y a l'aspect euh, visuel objectif de la gentrification et mm -hmm. l'aspect aussi euh, relatif où on déplace des gens. Oui, c'est euh, Donc, euh, donc euh, parce que dans le fond, comme on dit, euh, si tout le monde s'enrichit, mais personne s'est enrichi. Euh, parce que dans le fond, le, 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 les produits vont augmenter, etc. Donc euh, c'est une corde de bois à Rimouski est moins chère qu'à Gatineau parce qu'à Rimouski monde moins d'argent. Il y a comme un phénomène, Et pourtant, c'est du bois, t'sais. donc euh, il, y a, il, y a ça, il y a ça qui se produit, mais disons que normalement, on voit beaucoup ce qui se produit actuellement, puis on en parle beaucoup en raison de la croissance de la population.
2: Mm -hmm. Puis, euh, est-ce que de ton côté, tu as, as déjà observé un peu, puis tu as, as de connaître beaucoup d'études à ce sujet-là, justement, cette gentrification, la plupart du temps à quel point elle se produit justement parce que, bon, c'est plus une croissance démographique, la, la courbe reste pareille en termes de distribution, versus des endroits où est-ce que ça se serait passé que c'est vraiment plus la population en général qui upgrade à cause d'une genre de découverte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu a pu voir, par exemple, en Alberta, avec le pétrole dans les belles années, comme? Euh,
1: ben, oui et non dans le sens où je pense que si tu fort McMurray, tu parlerais pas de gentrification dans le sens où il n'y avait rien, mais ouais. il y a juste comme ben ouais. des maisons mais il n'y a pas ouais. personne. Euh, oui exact, as raison. Tu sais, le, le, comme on dit le, comme je dis ça, le, le terme de gentrification a un aspect relatif qui qui, 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 qui est relationnel qui, donc euh, on l'utilise lorsque on, on veut utiliser le symbole de riches qui déplacent des pauvres. Ouais. Si on a un cornfield, puis soudainement, il y a genre 100 belles baraques, il n'y a personne qui va dire, scandale, il y a de la gentrification dans le
2: champ.
1: Pourtant, il y a soudainement plus de richesse à un endroit. Hein? D'un point de vue, si tu regardais un chiffrier Excel avec des codes postaux, tu dirais, mon Dieu, à Fort McMurray, il y a vraiment un accroissement de la richesse. Il doit y avoir beaucoup de gentrification là, autant que, je dis n'importe quoi, à Rosemont. Pourtant, je vois pas personne qui va parler de gentrification. Non, C'est non, le phénomène, dans le fond, de déplacement qui crée la symbolique de gentrification que les gens aiment utiliser. Euh, parce que quand on prend l'exemple de tout le monde est soulevé tout d'un coup, d'un point de vue économique, tu pourrais dire Waouh, tous les codes postaux se sont enrichis de euh, 25 Donc, il y a de la gentrification. Mais comme tout le monde s'est enrichi, ça n'a pas vraiment comme d'effet relationnel. donc encore fait... l'effet les de disparité. Euh... C'est vraiment lorsqu'il y a une disparité relationnelle, puis là, que on déplace des gens, puis que ça change trop rapidement, qu'il y a une certaine émotivité qui va être attachée à la gentrification. Mm -hmm.
2: De ta connaissance, tu euh, as travaillé à la SCHL longtemps, euh, est-ce que c'est quelque chose que la SCHL regardait beaucoup, ces phénomènes-là, les étudiait, puis en termes de politique de logement euh, le... Ben, ben, C'est certain que le, le, le,
1: le gouvernement fédéral s'intéresse beaucoup à ça, parce que, euh, évidemment, par la nature, puis je le dis, puis ce n'est pas cynique, hein, je, mm -hmm. je prends la peine de le dire, ouais. ce n'est pas un commentaire cynique, mais le, 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 le gouvernement s'intéresse à l'impact de ses politiques parce qu'il veut être réélu. Hein? Donc, ça, ça semble être une évidence, mais il faut ouais. le dire. Et en raison de ce désir-là d'être réélu, va s'intéresser beaucoup à résoudre des problématiques dans certains codes postaux ou certaines circonscriptions qu'on pourrait vouloir gagner. Donc, euh, euh, c'est une... Je dis, <rire> les Canadiens sont tous égaux, mais euh, lorsque des élections, parfois, certains Canadiens sont plus sexy que d'autres. Euh, donc ça, je ne fais pas une grande révélation. Il y a des départements de sciences politiques qui travaillent sur ça constamment. Mmh. Mmh. Euh, ceci étant dit, euh, en termes d'habitation, puisque l'habitation est un enjeu national très important, mmh. ben c'est certain qu'on a envie de dépenser de l'argent dans des codes postaux où il pourrait y avoir un, euh, un, un, effet, un effet ultimement qui pourrait être électoral. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va dire euh, clairement ou va l'écrire. Je pense qu'il y a une certaine conscientisation qu'on veut faire des choses qui vont politiquement être rentables à un moment donné. Donc, il y a, il y a cet aspect-là. Euh, puis la SCHL, elle, ben, elle, fait des recherches. Euh, puis ensuite, ben, le gouvernement fédéral les consomme. Euh, puis euh, parfois, le gouvernement va, va venir un petit peu voir qu'est-ce qui se passe dans ces recherches-là. Puis il y a des téléphones et tout ça. Mais l'idée est qu'il y a quand même une division de recherche. Statistique Canada aussi va, va faire beaucoup de, de, de recherches. Elle va faire des, des données, etc., euh, mais, mais à la fin de la journée, le, le, le gouvernement n'a pas une capacité d'action très importante pour influencer l'endroit que des gens nouvellement nantis vont choisir pour leur habitation. Mmh. Donc, on est vraiment tout le temps comme un peu en réaction. Euh, cinq ans plus tard, on se rend compte que, oh wow, ce code postal-là est, euh, est vraiment plus attrayant. Euh, donc, c'est c'est un petit peu difficile d'intervenir sur ça là, directement, parce que euh, on a de la croissance économique, on en veut, et puis on doit, avec les taux d'intérêt, gérer d'autres problématiques qui peuvent créer d'autres choses. C'est très, très difficile de, de On est comme dans une espèce de navette spatiale avec des, des milliers de boutons, là, puis genre, si tu appuies sur un bouton, là, ce bouton-là ne fonctionne pas, puis là, tu essaies de. Donc, euh, c'est ce n'est pas très facile pour le gouvernement de gérer ça. Mais donc, dans, dans ce dossier-là, contrairement, par exemple, au taux d'intérêt, le gouvernement est très actif et très proactif dans le dossier, disons, de la gentrification, de l'embourgeoisement de nos sociétés, si tant est qu'elle existe, parce que ça, c'est un autre débat, là, à savoir est-ce que c'est est vraiment un, un vrai phénomène ou juste on parle juste d'une histoire politique, peut-être, on, on parle d'un discours politique, mais si tant est que ça existe et euh, qu'il qu se passe quelque chose-là qui est intéressant, euh, ben les gouvernements n'ont pas de moyens d'agir de, ex ante. Là. On est vraiment en réaction à, à ce problème-là.
2: Mais c'est spécial parce que quand on parle de gentrification, justement, on parle d'un quartier qui passe d'un statut social un peu là, à un autre, OK, peu importe les graduètes. mais ça vient souvent sur le thème de mixité sociale. Puis là, les mm -hmm. villes disent c'est désirable d'avoir de la mixité sociale, puis après ça, on parle plus d'un point de vue là, euh, quasiment sociologique, ouais. mais d'un point de vue économique, comment que, comment que tu vois, parce que dans le fond, là, on parle tout le temps, ça arrive, on subit, on est en réaction, mais y a-t-il des propositions, de solutions de quoi à dire, OK, la mixité sociale, on pourrait l'encourager de cette façon-là, puis là, on parlait des fois de subventions, loyers ou d'autres choses, on les voit venir, là, on pourrait penser au plateau Mont-Royal, on pourrait penser à Rosemont, on pourrait même penser à à Longueuil, certains quartiers, parce que tu as cet effet d'étalement-là. Puis, quand que tu veux garder une certaine mixité sociale, c'est toi, là, au gouvernement, là, le ministre de l'Habitation, mettons. Mm. C'est quoi, d'un point de vue économique, sans trop, euh, comment dire, intervenir dans le marché? Oui.
1: Mais que, le problème que tu as avec ça, avant même de commencer la discussion, c'est la définition de qu'est-ce que c'est que de la mixité sociale, c'est un peu lorsque tu essaies de définir l'intérêt général. T'sais, on dit toujours, c'est dans l'intérêt général. Quel <rire> est l'intérêt général? T'sais, commençons par le définir. La mixité sociale, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y a ce volet-là, puis ensuite, il y a le volet où est-ce que, euh, disons, on prend la mixité d'un point de vue purement étymologique, c'est-à-dire que là, on, faut, qu il faut que tout le monde soit mélangé partout. Donc, ça veut dire que dans ton quartier à toi, il y a des drogadiques, il y a des moteurs criminalisés, il va y avoir des pédophiles. Donc là, tu sais, tout le monde est là, là. c'est, tu sais, la mixité, c'est comme si on, on, on dit, ah, c'est genre 20-20-20, mais c'est quoi ça, ce 20 20 tu sais? Donc, il y a, il y a tout qu'un débat à savoir qu'est-ce que c'est, peut-être que ça sera le prochain épisode. Euh, <rire> si tenté qu'on n'avait même pas ce débat-là, Reste à savoir, est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent? Parce que tout à l'heure, je parlais du modèle de « evolutionary economics », c'est une espèce de cloche, puis quand tu arrives en haut, coup, whoops, ça s'accélère vers l'embourgeoisement parce que tout le monde recherche la bonne école si le, ça ont des facilités. Euh, est-ce que les gens veulent vivre dans des communautés mixtes? Où est-ce que les gens veulent vivre euh, avec des gens non. qui leur ressemblent, qui ont des caractéristiques qui leur ressemblent? Yeah. Euh, on pourrait parler de ghetto à Montréal, quartier chinois, quartier italien. Euh, si on voulait de la mixité, pourquoi il y a des ghettos? Euh, donc, il y a toutes sortes de, de, de choses qui s'entremêlent. c'est sûr que, d'un point de vue politique, euh, euh, parler de mixité, c'est un peu comme de développement durable ou d'économie soutenable, où c ce sont tous des termes qui sont euh, excessivement creux et veulent dire pas grand-chose, mais qui ont l'avantage de, 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 de dire rien et tout à la fois ce qui fait que les gens se rallient autour de ces mots-là. Euh, euh, donc un peu, lorsqu'on parle d'une économie qui est durable, tout le monde... Euh, tout le monde veut de l'économie durable. donc on, on, C'est comme de la tarte aux pommes chaude. Tout le monde en veut. Donc, euh, on, on s'en régale. Donc là, il, il, les politiciens, ils jouent très bien avec les symboles et, et, et vont pouvoir manipuler les gens avec ça. Euh, mais d'un point, euh, point de vue purement économique, par exemple, euh, il n'y a aucune définition claire, même de l'intérêt général. Euh, ouais. Il n'y a pas de définition claire de c'est quoi les caractéristiques d'une économie qui est durable, il y en a-tu une, tu, sais, dire, c est, c est... tu peux aller au, au cafetier et t'acheter un, un, un café qui est équitable, fair trade, il y a une certification, puis tu sais exactement qu'est-ce que ça représente, il y a 20 cents de plus que les autres, c'est ça que c'est. Une économie durable, c'est quoi, c'est-tu 10 plus durable que les États-Unis, c'est-tu moins de de pollution que la Chine, quand, je ne sais pas qu ce que c'est. Mm -hmm. euh, donc, donc il, y a, il y a tout ça. Puis la mixité, qu'est-ce que c'est? cest du genre 20-20-20? C'est tout le monde est mélangé. Est-ce qu'il faudrait que dans un, un immeuble de condo de 100 unités, il y ait un mélange de tout le monde là-dedans? Et Puis là, non. tu t'ouvres ta porte pour aller jeter des poubelles. Puis là, le gars qui ouvre là, il y a des baraqués, il y a des tatous, je ne sais pas quoi. Puis c'est celui que tu veux avoir là. Qu'est-ce que les gens veulent vraiment? Donc ça, non,
2: exact, c'est un bon point parce que c'est vrai, on ne la définit pas souvent, la mixité ouais. sociale, puis mettons, moi, je il en parle, je vais plus penser au plateau, puis je vais penser, mettons, au dentiste qui habite là, puis à l'artiste qui vit de son art, mais qu'on comprend que des fois, ce n'est pas tout le temps le plus payant, ouais. puis, mais qu'en même temps, qu'il rajoute une contribution à la ville en termes de, de vie artistique ou de, ouais. de tout ça, mais tu sais, ça, c'est une définition, mais après ça, c'est... C'est qui qui décide? Une définition bohémienne. De... Oui, oui, non, mais après, ça cause ben, qu'on se dit. Tu as des parle. rues
1: entières de gens riches, des as des de pages qui habitent dans ces rues-là, sur le plateau, mais là, au coin de la rue, il y a un peintre. Ah, oh, j'adore la mixité sociale.
2: Non, c'est ça, ça, mais ça, c'est une mixité sociale. Tu te dis justement, de... où est-ce qu'il y a des, 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 des drug addicts, euh, des. des des fois, des prostituées ou plein d'affaires. Puis là, toi, tu amènes ta petite famille dans le quartier, tu vas avoir une vie de famille, tu as un bon salaire, ta conjointe a un bon salaire, puis là, tu as ça à côté. puis C'est comme, comme tout un peu euh, cette définition-là. puis Autant que la gentrification, justement, c'est souvent dénoncé dans les médias. Puis ici, on n'est pas là pour se faire des opinions. Là. Mais tu sais, c'est dénoncé dans les médias d'une part. puis Souvent, c'est un peu des gens soit qui se soucier des gens plus moins fortunés qui sont tassés, puis d'un autre côté, tu as, as des gens qui habitent dans ce quartier-là, ça fait longtemps, puis qui sont contents que ça s'afraîchisse. Oui. Ça, ça, ça tu sais, ça revient toujours. Même là, comme 50 de la population veut une chose, 50 veut l'autre chose, puis là, il y a comme ce genre de combat-là qui se fait pour savoir ce qui va arriver. Mais après ça, c'est comme plein de choses. Ça devrait être ultra-nuancé. Puis on a tendance à mettre ça très radical, là, comme euh, la gentrification, c'est mauvais, ou comme... Peut-être, je ne sais pas, t'sais, 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 on peut conclure là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que la mixité sociale à la base, c'est très nuancé. Comme tu l'as dit, là, tu peux avoir sans condos et toutes sortes de personnes là-dedans. Puis est-ce que c'est ça que les gens y veulent? Tu dans le sens... Euh... Est-ce
1: que c'est ça que les gens veulent? Puis est-ce que euh, c'est ça que le gouvernement est prêt à fournir en, en termes de politique publique? Parce que tout, à ta tour à condo euh, il y a certaines personnes qui pourraient être là, devraient être subventionnées à 100 Mm -hmm. Le gouvernement est prêt à faire ça. Puis, est-ce que euh, les promoteurs euh, qui construisent des unités comme ça euh, vont voir dans ça des incitatifs pour faire des unités haut de gamme? Ou... Donc, il y a toutes sortes de répercussions. Euh, et puis, des gens qui louent, euh, s'ils doivent louer à, 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 à tous les, les quintiles, est-ce qu'ils euh, euh, vont vouloir louer au même prix? Parce que là, il y a des risques avec certains quintiles qui sont plus élevés ouais. que d'autres. Puis, mmh. est-ce qu'il y a des politiques publiques qui vont venir à réajuster ça avec des dépôts garantis bon, il y a toutes sortes de choses qui.
2: Oui, il y a vraiment plein de points très,
1: très compliqué. Donc, on peut penser que c'est fantastique, c'est facile, mais c'est très très compliqué puis ça a beaucoup d'impact. Um, et, et la gentrification, d'une certaine façon, c'est un peu l'antithèse de ça dans le sens où le quartier, en se gentrifiant, est moins mixte. Hein? Mmh. Et, 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 et il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi des endroits euh, où il y a cette gentrification-là, c'est ce qui fait que lorsque ça commence, ça s'accélère. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un phénomène qui est très passionnant. Et, et, et oui, la mixité, c'est intéressant, on devrait d'ailleurs en, en parler un peu, parce qu'il y a beaucoup de municipalités et de gouvernements qui mettent en place des politiques sur le logement qui, qui, qui sont basées sur l'idéologie de la mixité. Et on devrait faire une revue puis en parler. Merci Philippe Foisy, d'avoir été avec nous aujourd'hui en cette semaine.
2: Merci docteur Christian Bordelot. Merci
1: Ça et FICA, merci. On va se reparler. Là, on a reçu des choix de thématiques de certains de nos auditeurs. Continuez à nous envoyer. Oui. On va essayer d'en aborder le maximum possible. À très bientôt. Merci Philippe.
2: Yes, merci. Passez une bonne journée.